0: ¿Qué tal, querida audiencia de Lo que Jamás Diré? Soy Denise Rendón, soy tu psicóloga, grafóloga, creadora de Grafo Descúbrete, autora de tu novela, Tiembla de Placer, adquiérela en guaseditorial.com. También está disponible en Amazon y en Mercado Libre para el resto del mundo. Asimismo, como tu podcaster favorita, host de Lo que Jamás Diré, quiero que sepas que este 2024, de la mano de Dios, de tu mano y la mía, Estaremos cocreando increíbles experiencias en las que, al igual que años anteriores, vas a seguir recibiendo valor, no solo de, de mí, de tus servidoras, sino de cada invitado e, e invitada que desfila aquí en la alfombra roja de lo que jamás diré. Es lo que quería compartir. Te espero que hayas tenido unas increíbles vacaciones decembrinas, fechas de descanso para estar reflexivos y con la familia. Y bueno, Espera a los siguientes invitados. Comencemos con el de El Día de Hoy. Mi padrino de la tercera temporada de este podcast, Ricardo Garza. A continuación. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy feliz y agradecida con Dios, con la vida, con ustedes y conmigo por estar co-creando esta increíble experiencia. Ahorita les voy a comentar un poco más acerca del chismecito de la sincronicidad Estoy muy contenta de tener aquí a Ricardo Garza, él es un super me quedo corta si yo describo algo de él, él es el fundador, creador de la desprogramación evolutiva junto con Vane, su hermosa, hermosa esposa, y realmente, si ustedes pueden verme, estoy muy emocionada, porque, eh, o sea, Ricardo, como que ya se nos hace costumbre de la sincronicidad que seas, el que inaugura mis episodios, por ejemplo, fue en agosto cuando estrené la tercera temporada y ahora eres el primer episodio del 2024, Wow. entonces me siento muy feliz y agradecida, también tengo que decir que Ricardo Garza es TED Speaker y también pues en estos meses pues nos hemos hecho amigos, lo cual agradezco a Dios y a ti, muchas gracias nuevamente por estar aquí en tu casa, en lo que jamás diré Ricardo.
1: Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar contigo, feliz de, de poder platicar con tu audiencia y también encantado de la sincronicidad que se pudo dar para poder estar aquí sentados.
0: Sí, gracias. me encanta. Y les voy a platicar un poquito. Lo que pasa es que Ricardo y yo, o sea, somos de Monterrey, yo andaba en Monterrey, ahora en diciembre, y fue como, bueno, pues vamos a ver si empatan a, empatamos agendas. No se pudo, obviamente, pues todas las fechas son súper ocupadas y más Ricardo y Ivana, que pues están, pum con un chorral de cosas, pero bueno, entonces que todo fluya, y luego resulta que este eh, parte de su equipo me contacta por mensaje, y, y yo pues yo vi al chico así como de pues así, ¿no? O sea, para colaborar y así. Y yo dije, sí, súper, súper, claro que sí. Y luego resulta que Ricardo no estaba enterado, o sea, y yo creí que sí estaba enterado. Entonces, cómo la magia, la energía nos, nos trae. Y bueno, va a haber un momento en el que sí nos toque ya hacer una colaboración presencial en la Sultana del Norte, Ricardo.
1: Ah, claro que sí, claro que sí. <risa> Obviamente que se los tiempos, andamos... Sí, por supuesto. ...con muchos viajes y terapias y clases y así, pero encantado la vida, sería un honor poder estar juntos.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, pues ha estado en programas de hoy, ha estado este, en medios de comunicación también con MBS, con Ingrid, como les decía, él es TED Speaker, o sea, la verdad, otro, otro boleto, es otro nivel, y justo por eso yo quiero, Ricardo, que con base en la desprogramación evolutiva que habíamos hablado un poquito en el episodio 111 de esta tercera temporada sobre el origen de la infidelidad, hablábamos sobre qué es la desprogramación evolutiva pero brevemente para la gente que todavía no escucha el episodio, qué es y que justo desprogramándonos nos vamos a poder eh, alinear a cumplir nuestros propósitos que casi siempre tienen que ver con amor, ¿sí? la pareja el dinero y la salud adelante.
1: Gracias mira, eh... La desprogramación evolutiva se basa en el concepto de que todos estamos programados para algo. Esta programación viene generalmente del de inconsciente. Y este inconsciente está conformado por la información que encontramos a nivel transgeneracional, que es esta información eh, que viene heredada de, de los ancestros. Todo está ya fundamentado científicamente que estamos repitiendo historias para la supervivencia. Bajo este esquema que estamos heredando información, aparte de la que aprendemos en, en el vientre materno, más la que aprendemos al momento del parto, más lo que sucede de no, nuestra infancia hasta los seis años, conforman al ser humano. Uh -huh. y, y eso es, es una combinación entre cosas propias y cosas heredadas que nos lleva a la toma de decisiones en nuestra vida. Y solemos creer que tomamos decisiones, desafortunadamente no es así, y es, y, y es algo que, que no disfruto decirte, soy bien honesto, eh, porque, porque duele, Sí, eh, claro. Eh, eh, en realidad tenemos como un 5% de libre albedrío, de, de capacidad de decisión. Cuando tenemos tan poca capacidad de decisión, eh, también nos damos cuenta, por ejemplo, que las cosas más importantes que yo tengo que decidir en, en mi vida, no las decido yo. Las uh -huh. decide el consciente basado en toda la información que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que decido, si tengo o no tengo pareja, que creo que decido qué tipo de pareja elegí que creo que decido si tengo o no tengo hijos, creo que decido cuándo tengo a mis hijos y cuántos tengo. Y así con todo el resto de las cosas de la vida. Y pareciera que yo elijo, pero en realidad no puedo elegir. Y esto es una programación inconsciente. Uh -huh. Es decir, que somos como un teléfono celular que viene ya precargado con información, y mientras tú no le piques, por ejemplo, a la app del clima, pues no vas a ver la información, pero ahí está guardada para cuando la necesites. Claro. Y cuando sea necesario, le das el clic y ¡pum!, se activa. Pasa lo mismo con los programas heredados inconscientes y con los programas inconscientes propios también, no, no solamente los heredados, que dependen de, del ambiente. Es decir, como epigenéticos que somos, eh, personas, eh, animales, insectos, plantas y nosotros eh, pertenecemos a, a, a la especie de seres vivos. Bueno, a, no nos es especie a los seres vivos. Y, y, y cada especie tiene este, su marca epigenética, que es, dependiendo del ambiente, reacciono. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ambiente de una separación laboral de pareja o X, o de amistad, yo ya, sabé, ya sabré cómo responder, cómo reaccionar ante eso. Uh -huh. y, y esas pequeñas reacciones que, que van a determinar mi, mi toma de decisiones están conformadas por estas áreas anteriores que les mencioné, desde los ancestros hasta mis seis años. Entonces, wow. en realidad, decimos, cambia tu mente y, y todo está en tu mente. Y... <risa> No está ahí. <risa> y aquí la idea es aprender a cómo identificar todo eso de tal manera que podamos ser capaces de cambiar nuestra vida. Que, dicho de paso, lo que sea, cualquier cosa que tengan en su vida se puede modificar para mejorarla. ¡Qué emoción! Oye,
0: fíjate que ahora en diciembre, justo en mi cumpleaños, el 31 de diciembre, tuve una conversación familiar y no supe cómo debatir, en el buen sentido de la palabra, que todas nos, nuestras decisiones son subconscientes, porque justamente, o sea, es como si fuéramos un títere de la Matrix, básicamente, ¿no? Entonces, no supe cómo debatirlo porque, digo, estábamos en una conversación familiar muy a gusto y muy amena, pero este mi hermano se carcajeó de mí. O sea, me dijo, claro que no, y me dio sus argumentos porque él es alguien muy inteligente y es alguien muy analítico, lo, lo amo y lo, lo admiro mucho, y este pues bueno, como era una convivencia familiar y pues tampoco es como que le voy a mostrar la tesis y todos este, los argumentos científicos, eh, mejor cerré la conversación. Sin embargo, eh, hay muchas personas que también se resisten a creer que solamente tomamos el 5% de nuestras decisiones. Entonces, ahorita me gustaría que si nos puedes ampliar un poquito más algunos ejemplos al respecto, pero por ejemplo, yo lo veo así con, con los temas que a la mayoría de la gente nos interesa, eh, que es el que tiene que ver con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, porque, fíjate, yo ya he tomado terapia de desprogramación evolutiva, lo súper recomiendo, y, este, y seguramente voy a volver, o sea, próximamente hay, hay esto. De hecho, ya he tomado varios procesos porque me encanta eh, pero lo que le quiero decir a las personas es que me he dado cuenta con la terapia de desprogramación evolutiva, más mi desarrollo personal y mi despertar de conciencia, aparte de los estudios profesionales que tengo, de que digo, no manches, ¿por qué lo elegí? O sea, por ejemplo, aquí le quiero contar a las personas, porque aquí en lo que jamás diré, pues siempre les digo, ¿verdad? Para que se somos un espejo y todos estamos conectados. Entonces a mí me pasaba, Ricardo, que después de que... Eh, terminé una relación muy larga en la que incluso tuve un, un vínculo matrimonial, eh, pues entré en el proceso, o sea, ya me divorcié y todo, y, este, y luego pues tuve que volver al mercado del amor, ¿no? Entonces que los dates y las citas, y te confieso que muchas veces para mí era un pesar, eh, entonces era como de, ay, qué flojera volver a empezar, no sé qué, uy. no, pues que si los casi algo, ay, qué flojera, no sé qué, y bueno, en fin, obviamente he resignificado y este, he cambiado la percepción y demás, pero me di cuenta que yo dije, ¿por qué recién? Digo, cada vez recientemente me siento más sana de que no manches. O sea, cada vez hay más hombres o más pretendientes de alto valor alineados a lo que yo quiero manifestar, como lo digo en el episodio de atrae tu pareja ideal con la brújula del amor. Pero, o sea, cada vez están más alineados porque es la vibra en la que yo estoy resonando pero en todo ese proceso de caos y desierto, me di cuenta de que yo dije, ¿por qué si fulanito y manganito son hombres de alto valor y ven todo lo hermosa que soy por dentro y por fuera? ¿Por qué no se quedan conmigo? Y entonces yo decía, en el ego, pues el ego me duele. El ego me siento quebrada, me siento en, en su momento. Así, o sea, me sentía como rechazada, no elegida. Y después, yo lo, yo, yo lo llamo así, tú me corregirás los conceptos, pero en mi cerebro es mi ego... Y mi alma. Entonces, cuando hablo desde mi alma, yo digo, es que no es cierto. Entonces, es que en realidad tiene que ver, no con la otra persona, sino con mis heridas de la infancia, que tiene que ver con que mis papás me abandonaron porque no crecí con mi padre, por ejemplo, con quien ya tengo una mejor relación, también gracias a mucho trabajo personal y desprogramación evolutiva. Entonces... Pero en su momento, o sea, en mi infancia está esa herida de que él no me eligió, no eligió a mi familia, no se quedó conmigo, que mi madre murió y también me abandonó. Entonces, en realidad, cuando yo le digo también a mis pacientes en psicoterapia de que el, el reclamo que le haces a tu pareja, en realidad es el reclamo que le hubieras querido hacer a tus papás. Entonces, cuando yo me quedo así, yo digo, ok. O sea, no es que no sea una mujer de alto valor, no es que no esté vibrando con la mentalidad correcta, no es que sea fea, no, y todas esas cosas que el ego nos hace y nos confunde, es que la herida quizá en ese momento se reactivó o no ha sanado por completo, pero entonces así no sufro, Ricardo, con esta conciencia, o sea, ya no es así como de que... Porque, o sea, no manches mi currículum y esto y otro. O sea, ¿será que tienen miedo? O sea, ¿será que tienen miedo a una mujer de alto valor? Pero en realidad, cuando me doy cuenta que es la herida, es como decirle a la pared por eso parece uno a veces que está en carencia, ¿no? Este, como en carencia de, dame amor, dame atención, dame esto, dame aquello. Pero en realidad, al casi algo, o incluso a tu novio, o a tu esposo, o etcétera. O sea, pero en realidad es como decirle, por ejemplo, a mis casi algo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas, papá? ¿Por qué no te quedas, mamá? ¿Por qué no me elegiste, no? Entonces, con eso, he con esa conciencia, he regido mi vida eh, últimamente, en particular del año pasado para acá, o de unos meses para acá, y la verdad es que ya no sufro tanto. Entonces ya no está la carencia activa de que, porque no tengo amor, porque no. Y es más, ya ni siquiera prisa por querer tener una pareja que me supla ese amor que no tuve con mis padres, sino que, que se dé en el momento que se dé. Y obviamente que pues soy humana, ¿verdad? O sea, a veces se reactivan esas cosas, pero predomina más la conciencia. Y bueno, ya di un mega, mega, mega contexto, pero quiero que hablemos de
1: eso. Claro que sí. Mira, eh, esto es bien importante, esto que dijiste al final. Voy a ir a ganar por partes. Claro. Eh, porque uno nunca deja de sentir. Sí. Eh, a veces mis amigos me dicen, pero ¿por qué te enojas si tú eres experto en emociones? Soy <risas> no, experto en emociones por eso me tengo que enojar. Chicado, pues por lo mismo. <risas> Entonces, claro. eh, uno no está exento de vivir cosas. <risas> eh, si, si bien la vida se, se, se vuelve muy a como yo quiero que sea porque logramos dominar muchas cosas de la, de la vida y, y logramos sí. eh, trascender los conflictos para, para tener unas experiencias diferentes. Nunca se quita el, el tema de la tristeza, el dolor, y es válido y es importante y nunca puede no existir. Esa, esa utopía que nosotros quisiéramos mencionar so, so, sobre no, no existe eh, un, una vida, vaya, que eh, en mi vida no va a existir la tristeza, pues es necesaria la tristeza, sí. es necesaria la angustia. Si, si no vamos a, a, a caer en, en la en el aburrimiento y, y es lo que detona muchas veces eh, el, el hecho que de que uno se haga daño a sí mismo. Pero eh, siempre es importante entender que por más que entendamos, comprendamos, sepamos, siempre vamos a seguir sintiendo. Eso no se quita. Entonces, bueno, uh
0: -huh.
1: eh, eh, empezando por ahí. Luego me mencionabas el, el tema de, de lo que percibo yo con la pareja. Sí. En este sentido, lo que yo percibo de la pareja, nosotros lo, lo mencionamos siempre de esta forma, mi pareja, mi espejo. Es decir, va a reflejarme todo eso que yo necesito este, resolver de mi propia infancia. Y aquí hay algo que quiero hacer mucho énfasis en la claro. parte de lo que conocemos como aprendizaje y sanación. Romantizamos mucho decir, es que es un aprendizaje y es una sanación. No, no es sanación mientras yo no haga algo al respecto y no es aprendizaje mientras no aprenda algo al respecto. Claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy teniendo vivencias que generalmente son repetidas en mi vida. Tengo un rechazo, por ejemplo, tomando el tema de la idea que mencionaste, un rechazo sí. y me vuelven a, vuelve a rechazar, me vuelven a rechazar, vuelven a rechazar. Todo el tiempo que esté yo rechazado, en realidad sigo repitiendo la historia. No es que haya en sí un aprendizaje por medio aún. ¿Cuándo voy a tener el aprendizaje listo? Cuando yo comprenda para qué soy rechazado y no por qué soy rechazado. ¿Por qué me deja en un plan de victimismo y para sí. qué me lleva a buscar soluciones? Entonces, sí. en este caso, por ejemplo, ¿para qué yo soy rechazado? Ah, ok, soy rechazado para sanar mi infancia, entonces ya me llevo a la solución. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sanar esa infancia en donde tengo carencia quizás de las figuras de autoridad, papá, mamá, sí. en donde me siento vulnerable. Y siempre tomen en cuenta esto. Los adultos somos el mismo niño, solamente con más tamaño. Ah. En, en, en varias formas de más tamaño <risa> más sí, grande y más ancho en <risa> en realidad somos niños nada más más grandotes tenemos las mismas heridas, nos hace llorar lo mismo nos sigue doliendo lo mismo y mientras no sanemos esa parte de nuestra infancia no vamos a poder avanzar en nuestra vida económica de pareja, de familia, como propios padres entonces yo tengo que estarme encontrando con mi herida porque mi inconsciente intenta que yo la resuelva. Ahora, ¿para qué está ahí? Para que yo la pueda sanar. Muy bien, ya que está ahí, el hecho de que lo haya vivido no es una sanación, ni es el aprendizaje, el, el aprendizaje está en la vivencia, pero, pero la sanación va a estar en cuando yo logre trascender ese, ese evento. Es decir, ya fui rechazado varias veces, entonces en la siguiente no seré rechazado más. ¿Por qué? Porque ya habré sanado mi infancia. Eso es reparar, eso es sanar. ¿Sale? Porque muchas veces decimos es que venimos a sanar al, al padre porque el padre también sufrió el abandono, entonces yo vengo a sanar al padre no, no voy a hacer repetirlo. Qué fuerte! Y, 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 sí, y eso no es sanación. Si yo no tengo un aprendizaje y, y, y luego hago un, un, una toma de conciencia y, y posteriormente hago entonces eh, la liberación de la emoción y el cambio de la percepción, entonces no. La, el, el, la, la vivencia se va a repetir otra vez porque no la he trascendido. Entonces, ah. sí es bien importante que sepamos que todo eso que, que, que yo tengo, por ejemplo, eh, con mi pareja, va a ser el resultado de mi propia infancia. Problemas entre pareja son problemas que se vieron en la infancia. Problemas de no tener pareja o no lograr que se quede son heredados transgeneracionales. Entonces, de ahí vamos como que a agarrando... ¡Injusto! <risa> 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 Lo que pasa es que, ¿de dónde más sale? Pues sacamos la información... Sí. Claro, Ay, sí,
0: sí, sí. O sea, digo, qué injusto, pero al mismo tiempo, qué padre. En, bueno, es como, yo siento que todavía es más trabajo porque no tiene que ver originalmente conmigo, o sea, solo conmigo, o sea, en ese sentido, pero al mismo tiempo, eh, o sea, siento que eso es muy pesado, pero al mismo tiempo, qué padre, porque, Porque, ah, entonces, no tengo yo el problema, esto no es mío, como tú explicabas cuando has compartido tu testimonio sobre cuestiones financieras, que más adelante tocamos ese tema. ¿Verdad? O sea, lo transgeneracional. Oye, Ricardo, dijiste algo hace rato del, o sea, la, lo que nos viene a espejear las, las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, esa persona que no se queda, o sea, a mí o a la gente que, ay, se me fue, y, ay, me partió el corazón, ok, pero esa persona que se va es porque también en su infancia seguramente, o tú me corregirás, fue abandonado o trae algún programa o cómo es que hay un encuentro entre est estos dos tipos de personalidades?
1: Hay una línea muy delgada entre la herida de abandono y línea y la herida de rechazo. Eh, para que yo lo esté viviendo en, en mi eh, etapa adulta porque vi se vivió en el en la infancia. Claro. Pero a veces nos cuesta distinguir entre una y otra eh, porque a veces digo no quiere estar conmigo y me abandonó. No, no quiere estar con, conmigo por lo tanto me rechaza. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la herida de rechazo se explica como no quiere estar conmigo y la herida de abandono me cambió por alguien más. Entonces, por ejemplo, si esta pareja sí. eligió a otra pareja o eligió a su trabajo o eligió su deporte sí. o su amigo me está abandonando pero sí. de hecho no estar yo me divorcié por ciudadana. eso también no puede ser yo dije me
0: eligió por tal no afortunadamente no por una persona pero sí por otra otra cosa por una cosa bueno claro. eso fue mi sentir obviamente que él o sea que o sea, lo amo y lo respeto mucho obviamente que él tiene su propia versión pero en mi versión sí si me elegiste por tal tal cosa o sea no elegiste nuestro matrimonio no claro.
1: y, y, y esa, esa fue tu percepción de sí. por qué fuiste abandonada, y hay que tener en cuenta siempre esta frase, percepción es realidad, porque para sí. ti es real, ¿sale? Entonces la percepción de él, para él es real, y cada claro. quien tiene una realidad, percepción es realidad, sí. entonces si yo percibo que fui abandonado, yo fui abandonado, me puedes explicar lo que tú quieras, si me convences entonces, <risa> podría ya no sentirme abandonado, pero si yo sigo teniendo la percepción, mi percepción es mi realidad, Así es que no, no podemos decirle al otro que no, que no tiene razón. Sí tiene razón conforme a lo que tú piensas y sientes, pero mi versión es esta, sale Sí, claro. Pero, pero el otro, o sea, mi percepción es mi realidad, y tú me puedes decir que no es cierto, y yo te voy a metir toda la vida, que yo, y, y te puedes decir al final, sí, está bien, bye, pero yo voy a seguir con la misma sensación, mi percepción es mi propia realidad. Ahora, Ajá. esto es bien importante, porque finalmente cuando yo descubra cuál es mi propia realidad, esa va a ser mi realidad de la infancia. Entonces, uh -huh. en este sentido, va a ser más fácil encontrar el, el conflicto. Y me preguntabas ahorita, ¿entonces también fue abandonado? Sí, quizás no de la misma forma en la que soy abandonado adulto. Porque una, una herida de abandono es, por ejemplo, mamá está ocupada haciendo de comer y no me pone atención, me está cambiando por la comida, uh -huh. por, 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 por la acción de cocinar. Entonces me siento abandonado. Y no quiere decir que mamá se haya ido, que haya sido mala conmigo, o que X cosa. Uh -huh. Simplemente mamá estaba ocupada. Claro. Para un niño que no encuentra soluciones en su vida. Porque los niños, la, la, la característica principal es que no tienen los recursos para resolver conflictos.
0: Uh
1: -huh. eh, y todo se vuelve bien dramático. Un uh, y, y es que esto es donde yo batallo con, con, con mis pacientes, por ejemplo. Que les digo, es que en tu infancia te hubiera pasado esto. Sí, pero no. O sea, X. ¿Cómo que X? ¿Eso, eso, eso me está diciendo el adulto. ¿Y el niño? Ah, no, bueno, de niño sentí bien gacho. Es que Exacto. eso es lo ocupó. Ah, que hoy, que hoy me parece ridículo. O me parece muy, 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 muy leve lo que sucedió. Pues no fue leve. Tenemos Ahorita que... lo
0: queremos racionalizar y censurar, ¿no? Sí. Ah, es que
1: mamá estaba ocupada. A ver, pero a mí me dolió. Sí, ay, a mí me dolió. Entonces, claro. mi, mi percepción es mi realidad. Ah, mi mamá wow. me cambia por, por, el, por el hecho de cocinar. Prefiere cocinar que estar conmigo. Prefiere, no mm -hmm. sé, irse con sus amigas al café que estar conmigo. Y ese herido de abandono, aunque mamá nunca se haya ido, pero mi percepción me da esa realidad. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque luego queremos encontrar forzosamente el abandono literal de jamás lo volví a ver, ¿no? Sí, sí. claro, sí, 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 sí. Pero no es la única versión del abandono. Hay más sí, versiones. Sí, claro. Entonces, claro. Cuando hacemos consciente de esto, dices tú, ah, bueno, ya he entendido de dónde viene. La sí. Hablando.
0: Sí, claro, por supuesto. Oye, esto es súper interesante, fíjate. Me surge una, una pregunta para cerrar y continuar con los otros dos aristas este, de salud y del, del dinero, trabajo. Para cerrar como, o bueno, no para cerrar, pero como para darle sí. pie a los otros temas este, sobre el tema del amor con esas relaciones que, que como que no se pueden dejar, como que van y vienen, o sea, que son intermitentes o que a veces... La gente muy conscientemente está en, bueno, según ellos, vibrando de lo que sea en el presente, que todo fluya y no sé qué, pero en ese tipo de relaciones en las que parecen como oscilantes o que se separan, no sé, unas semanas y, bueno, desde la psicología, pues, y a, obviamente que hay que analizar muchas cosas, pero pareciera una codependencia o justo mucho ese miedo a quedarse solos y por eso vuelven con esa misma persona con la que yo no digo que no exista amor o que no exista este, algún tipo de lealtad o apego, pero sí he visto que hay muchas veces esos patrones de que, o sea, no sé, tengo personas cercanas de que, oye, pues es que quiero dejar a tal per a, no sé, a mi novio y ok, ya lo vas a dejar, estás, no sé, muy convencida porque pues no te hace bien o simplemente porque ya no son compatibles este o tienen líneas diferentes de vida y luego en la siguiente vez que nos vemos, ay, es que no, todavía no, o sea, es que lo amo. O sea, es que, es que, oye, pero ya me dijiste que no eres feliz aquí, o sea, ni te ni te atiende bien eh, en la casa y en la intimidad, o sea, ni es buen protector, ni, o sea, ¿qué haces ahí si se supone que tú dijiste que ya no quieres estar ahí? O sea,
1: ¿cómo, cómo ¿qué hay ahí? O sea, como esa parte nociva? Dos, dos líneas de investigación. La primera es el apego y la segunda es la intermitencia como tal entonces por ejemplo, eh, vámonos a la, a la línea 1 el apego el apego en la desprogramación evolutiva nosotros lo determinamos como una representación inconsciente de un familiar ¿qué es esto? Eh, yo tengo un apego con alguien cuando me aman y, 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 y nos amamos pues el apego es natural Sí, claro. pero cuando no tiene sentido wey, ni me tratan bien, ni me ponen atención <risa> y yo estoy ganchadísimo en realidad es eso es un apego más que, más que un enamoramiento. Y el apego siempre va a ser porque esta persona representa inconscientemente a mi papá, a mi mamá, a mi hermano o a mí mismo. Va de nuevo, a mi papá, a mi hermano, a mi mamá o a mí mismo. Wow. Entonces, cuando esto sucede, por ejemplo, si mi pareja representa inconscientemente a mi padre y yo sufrí, por ejemplo, la pérdida de mi padre o yo jamás dejaría a mi padre, entonces yo jamás podré dejar a esta persona. Le, le, le voy a explicar todavía más a fondo porque va a ser complicado entender si, si no hay un contexto wow. todos, todos en esta vida representamos inconscientemente a alguien para el otro y sí. el otro para mí en mi vida nadie está a largo plazo si no tienen la frecuencia vibracional de los programas de mi familia y la de él amigos, pareja, jefe, quien sea entonces, por ejemplo siempre que nos casamos y esto lo, lo dice Sigmund Freud pero siempre que nos casamos, nos casamos con una, con una versión de papá y o mamá. Es decir, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, o puede ser los dos al mismo tiempo. Entonces, y también puede ser un abuelo, y puede ser que es lo menos común, este, un tío y, y, y un, mi hermano o yo mismo. Entonces, cuando yo elijo mi pareja, mi pareja está ahí por alguna razón. Y esa razón es porque compartimos la misma historia. Si sí. le rascan, la van a encontrar. Entonces, por ejemplo...
0: Yo, ¡Ay, me yo,
1: encanta, como... me encanta! <ríe> y mira, hay varias formas de saber de saber. A quién está representando. Son, son cinco posibilidades. Uno, mismo nombre, igual o similar, vaya, que si se llama Mario, María, bueno, es igual. Eh, la línea de afinidad del psicólogo uh -huh. francés Marc Frechet, que nos dice que si dividimos el año en tres, así, los meses que van hacia abajo, 1, 4, 7, 10... 2, 5, 8, 11, 13, 9, 12. En ese mismo color vamos a encontrar que represente inconscientemente A. Por ejemplo, si tú tienes una pareja que es de mayo y luego eh, tu mamá o tu papá es de noviembre, bye, ya valió. es mamá, papá o los dos. Entonces, eh, y, lo, y, y se comprueba bien, bien, bien así en todos los casos. Y son cinco cosas. Es nombre, es la línea de afinidad que les acabo de mostrar. Ahí le ponen pausa porque fue muy rápido. Y luego está también este, el parecido físico, está eh, el número de hijos, si es hijo 1, hijo 2, hijo 3, pero también el santoral, porque en, en Latinoamérica acostumbramos ponerle el día que nacían era el nombre que venía en el calendario. Okay. Entonces, por ejemplo, si en el santoral aparece, no sé, eh, nacimiento en enero y el santoral es, es en junio, pues vamos a agarrar enero y junio. Okay, bien, uh -huh. esto es con respecto a, a la representación inconsciente. Entonces, como existe fidelidad familiar, la fidelidad familiar lo que hace es que yo no puedo separarme de la familia. Entonces, cuando tengo una pareja y esta pareja representa inconscientemente a mi madre, no podré dejar a mi madre. ¿Sí? Y más si mi madre me, la perdí o me dejó, esto ya uh es -huh. mucho más difícil porque ya la recuperé mía. Y ese es el dolor. <risa> y eso no
0: puedo dejar. Ahorita estoy, estoy recordando, fíjate. Porque ya habíamos hecho un ejercicio así en el episodio 111, uh -huh. este, pero de, de otro tema. Este, y tú lo explicas muy bien, pero este, mi cerebro a veces como que dice, es demasiado, ¿qué es esto? Pero, por ejemplo, eh, mi exesposo es de enero y mi mamá era de abril. Entonces pudiera ser, y fíjate, a mí me costó mucho soltarlo. Y yo decía, es que no es que todavía quiera volver con él porque yo debo respetar que yo fui la que tomó la decisión de desvincularse, ¿sí? Pero a mí me costó mucho, Ricardo. No sé si más que él, porque no puedo contar su versión, este pero eh, te estoy hablando de que hace relativamente unos meses, o sea, junio, julio, entre julio y agosto del 2023, o sea, yo todavía lloraba porque, o sea, no es que quisiera volver con él, pero... Todavía me costaba el que, pues obviamente él, él me responde porque es un hombre educado, ¿no? Entonces, cuando yo lo he llegado a contactar por X o Y, pues me responde y saludos cordiales entre los dos, básicamente, quedamos en los mejores términos. Pero él sí me dijo, pues no somos amigos, o sea, te respondo porque soy un caballero, porque somos, o sea porque fuimos algo, pero ahorita no somos nada, te respondo, y o sea, el que, me dije, el que me diga eso, aunque sé que tiene razón, porque es su realidad y son sus parámetros, a mí me dolía, y yo decía, ¿pero cómo? ¿por qué? Y yo no me explicaba, porque si yo elegí divorciarme en este caso, o sea, ¿para qué estoy ahí? O sea, o sea incluso amigos y amigas me decían, o sea, ¿y por qué no te quedaste? Y yo, es que, es, es que sentía yo que ya no estábamos durando la misma frecuencia, y si me hubiera quedado, seguramente, eh, esto es lo que yo creo fielmente, no estuviera yo cumpliendo mis sueños. Y no porque él me limitara, sino por elección propia. Pero ya no era la vida que quería. Entonces me decían, pues te hubieras aguantado, ¿no? Y yo, no. Entonces para mí, a pesar de que legalmente me divorcié y a pesar de que he llegado a salir con otras personas, me costaba mucho desapegarme de eso, Ricardo. Entonces se podría decir que si él es de enero mi mamá era de abril, aunque él es hombre, mi mamá mujer, fue mujer, representaba esa seguridad.
1: Representaba todo eso que tú ya habías recuperado porque en su momento lo habías perdido. Sí. Entonces ahora dejarlo ir, por eso es tan doloroso. Entonces <risa> sí, definitivamente sí. Y, y habrá que ver entonces qué actitudes tenía, si era cariñoso o era uh -huh. eh, eh, cuidador o, 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 era, o era detallista o me ignoraba uh -huh. igual que mi madre, como haya sido. El, el simple hecho de que sea tu repetición inconsciente de tu madre hace muy difícil que, 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 te pueda, que tú lo puedas dejar ir. Del, del otro lado es igual, ¿eh? Del wow. otro lado es igual. Tú eres su papá o su mamá o, o, o él mismo o un hermano y, y ahí es <risa> do, do, donde también le, le tiene que haber costado trabajo dejarte. De este, hecho, hoy cumpleaños. Puede... Hoy cumpleaños. Ah, okay.
0: Opa, <risa> eh, hasta Monterrey. <risa> <risa> Ahorita que me acuerdo.
1: <risa> <risa> wow. Oye, este. Y. y había otra línea que, que, que te decía que era la línea de, de, de la este, inco, in, inconsistencia. En esta línea de la inconsistencia se da mucho, por ejemplo, si mi papá es inconsistente conmigo, mi mamá es inconsistente conmigo. Entonces, por ejemplo, si, si, si yo tengo un apego, ese apego va relacionado a una represión inconsciente de un familiar. Uh -huh. Pero si yo soy inconstante en mis cosas, parejas, trabajos, x, hay entonces una probabilidad de, de que mi padre o mi madre hayan sido también inconstantes conmigo en su presencia. Es decir, que si mi padre estuvo nada más a ratos y viajaba y venía, o no vivía con nosotros y venía de vez en cuando, entonces yo también puedo tener inconsistencia en la pareja. Entonces, si mi padre fue inconsistente conmigo en su presencia, si mi madre fue inconsistente conmigo en su presencia, yo también podré ser inconsistente porque yo represento a la madre de alguien en, en, en términos simbólicos en la pareja entonces va a ser ¡Wow! mi tipo de maternidad.
0: ¡Guau! ¡Wow! Ricardo, ¿cómo le haces este, y cómo le hace a Vane para no volverse loco sabiendo toda la información que tienen? O, sea, o sea, creo que es una súper ventaja, ¿no? Porque al final es de como bueno, yo lo veo así, no hablo de ustedes, ¿no? Sino de que como mi pareja, ah, ya sé que eres mi espejo! ¡Ah, ok, gracias! ¡Gracias! Ya sé que tiene que ver con la infancia, ok, gracias, dime más. O sea, <ríe> o sea, o sea... Es, es, puede ser incómodo que, y doloroso pero también divertido no uh
1: -huh. es apasionante y adictivo esa sí. es la verdad sí. haz de cuenta que, que es, que es como, como, como si vieras la matrix a sí. los que estén ahí en, 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 en esa en esa en esa línea que me encanta es como si, si vieras en sí cómo está escrito el, el código fuente de, de la humanidad y sepas hacia dónde va y es maravilloso es adictivo es adictivo wow. totalmente entonces por ejemplo es descubrir la, 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 las orígenes y las razones y cómo cambiar la vida de las personas a través de, de, de la comprensión de, 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 de lo que es en sí la vida, porque claro. esto es, es la vida, entonces to, son puras interpretaciones del inconsciente, porque el inconsciente es el que está a cargo todo el tiempo, y son puras interpretaciones, pero es apasionante, la verdad uh -huh. es súper rico y resuelve broncas súper rápido, por ejemplo, yo te puedo presumir que pues, problemas de pareja no hay, sino que ¿Eh? hay eh, eh. sí, es que ya, ya sería absurdo, ¿no? Sí, este, claro. Tener un problema que no podemos resolver. Ajá. Entonces, el problema de pareja no hay. Hay, hay. hay acuerdos y dices tú, ok, esto es así, esto es así. Y, y como ambos tenemos el mismo conocimiento, este, pues bueno, es Qué mucho divertido. más sencillo. No ¿no? Sí. sí, sí, sí. Es súper sencillo. Entonces, es muy padre porque pues, puedes anticipar también broncas este, y puedes anticipar cosas que pues, te ahorras eh, el, el, el sufrimiento, ¿no?
0: Claro. Eh, tú tienes un eslogan, Ricardo, que me gusta mucho. Hemos, des hemos logrado descifrar, eh, no, no recuerdo cómo destino, va la frase. Sí, uh
1: -huh. hemos logrado descifrar el destino y la forma de cambiarlo.
0: Me encanta. Y justo sobre, esa, sí. sobre esta oración, es que yo quiero que nos cuentes, o sea, cómo es que las personas que nos están viendo, y yo también, y todo el mundo, eh, nos, nos podemos desprogramar para justo cumplir nuestros propósitos o, como yo lo digo, alcanzar el único, para mí, el único éxito verdadero es que es vivir en plenitud en las diferentes áreas de nuestra vida. Que hay autores que dicen que son nueve, que son doce. Vamos a manejar estas tres. El amor, el trabajo, slash dinero, y el tema de la salud. ¿Qué, ¿Cómo nos podemos desprogramar para conseguir todo esto?
1: Ok, la clave de la desprogramación las siempre está en saber el origen. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Si, si yo tengo un problema, por ejemplo, de pareja, eh, solamente hay dos lugares donde buscar. En mi infancia, si es entre pareja, y en el transgeneracional si no puedo sostener una pareja. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el cuando no puedo sostener una pareja? Es porque ya hay sufrimiento y separaciones de pareja en, en los ancestros. Confirmo, cuando conmigo, confirmo. Sí. <risa> Entonces, cu cuando es así, pues tú ya sabes a lo que vas. Como terapeuta, no como sí, paciente. Claro. Sí, claro. Sí, entonces, sí. Co co como terapeuta dices tú, ok, este es el conflicto, entonces ya sé, que, ya, ya sé dónde voy a buscar. Y la primera pregunta es, bien, bien desgarradora, es uh, dime un, al menos una sola pareja que haya estado bien en tu familia. Ni siquiera eh, eh, cuántas están mal. no Ya dime una que haya estado bien, o, o una o ninguna. Yo no entonces, las conozco,
0: preséntemelas.
1: <ríe> entonces, ahí es donde te <ríe> das cuenta que en realidad tu inconsciente se está protegiendo para no sufrir. Okay. Y dices tú, ok, si mi inconsciente me está salvando de no tener pareja. Cuando a mí no me gusta el resultado, en realidad lo que hace mi inconsciente es darme tranquilidad. Porque si yo tuviera pareja, estaría sufriendo igual que mis ancestros. Entonces, primero que todo, reconocer el origen. Ya sí. tengo el origen, ok, ¿es un origen heredado o es un origen de la infancia? Si yo tengo el origen, voy a generar el aprendizaje. ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué que no tengo pareja? Ok, para no sufrir que tengo que aprender de, del sufrimiento? Ah, ok. Entonces, aprendo lo que mi familia nunca aprendió. ¿Sale? ¿Qué es lo que mi familia nunca aprendió? Y va a ser bien individual. Yo voy a hacer un ejemplo. Pero, por ejemplo, si mi familia aprendió que la estabilidad de una familia estaba basada, y voy a decir cosas que no es el caso de nadie, pero, por ejemplo, las mujeres que tienen parejas que son violentas, alcohólicas, o que tienen este, problemas... Este, de, de violencia familiar o así si uh -huh. en mi familia hay mucho de eso mucha infidelidad, mucha traición pues entonces el aprendizaje es que con una pareja así esto es con quien me debo de reproducir tengo que desaprender esa parte tengo que decir, ok, ya aprendí que en mi historia familiar, esta es la historia de éxito que, que si sí es de éxito aunque no me guste, y hay que ser bien claros porque la especie sigue uh
0: -huh. si
1: hay todavía especie y mi familia sigue sobreviviendo es porque es un caso de éxito no me gusta. Eso ya es otra cosa. Eso es lo que, wow. es lo que trabajamos. Entonces, aquí es donde vemos, y eso es bien importante, ¿qué tengo que aprender de ahí? Ah, ok, que yo puedo ser feliz con otro tipo de persona. Y ahí es donde yo comienzo, entonces, a ser capaz de atraer a otro tipo de personas. Porque de lo contrario, siempre voy a estar repitiendo el mismo tipo de pareja. Y aquí es donde me dicen, pero es que siempre todos los hombres son iguales. Sí, tienes razón, para ti. Es tu realidad, es tu percepción, es tu realidad. Quizás para mí todas las mujeres sean iguales. Y sí, sí, sí lo son. Para mí. No, no lo son en, en una generalidad. <risa> claro. ¿vale? Pero ajá. para ti, para mí, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Sí, pues porque siempre te toca lo mismo. ¿Por qué? Porque sí. nunca aprendiste. ¿Por qué? Sí. Porque nunca trascendiste el conflicto. Entonces, una vez que ya aprendí, comienzo a liberar. Es decir, a veces que esto es el aprendizaje de mi familia, ya entendí, no es necesario, de mi parte, tener que repetir la historia. Y comienzas yeah. a, a, a autoterapiarte. Esta es así como, como que la versión light de los ejercicios. Eh, si sí, has tomado claro. terapia, sabes que es bien diferente la Sí, la terapia, muy profundo, pero, ¿eh? Sí, pero esta es la forma como que de, de, de irlo sacando sin necesidad de sesión de terapia. Porque nos sí. gusta mucho regalar est estrategias para que la gente las pueda Gracias. Desde casa, no, encantados y con todo el amor del mundo. Mm -hmm. Entonces, a, como pasa en pareja, pasa igual en todos lados. Eh, eh, en, en todos los sentidos, por ejemplo, dinero. Si yo no puedo tener dinero es porque mi inconsciente le tiene miedo al dinero. ¿Qué pasó con el dinero en mi familia? Uh -huh. ¿Eh? y, y ahí es donde vamos a si no puedo tener un trabajo. ¿Qué pasó con el trabajo en mi familia? ¿Por qué? ¿Para qué no puedo tener un, tra un, un trabajo estable? O
0: cuando también están en el casi, en lugar como en el amor, el casi algo, en el trabajo y dinero es el casi ascenso, el casi puesto, ¿no? Y, 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 y no lo retienen tampoco.
1: Y ya me iba a caer un contrato y yo me iba a comprar y no, y no me compraron. Sí, <risa> sí. sí, sí, sí. En el tema de pareja todavía se amplía un poquito más por, por las percepciones que tenemos del tipo de pareja que somos y la, la, la vibración frecuencia energética que tenemos en el momento va a determinar mucho qué tipo de pareja me llega. Okay. Este, por ejemplo, una mujer de alto valor y un hombre de alto valor para ambos géneros no es lo mismo. Uh -huh. eh, son cosas súper diferentes. Súper, súper diferentes. Claro. Uh -huh. Y si las igualamos, no va a dar. Y, y por eso viene mucho la frustración. Pero eh, uh -huh. en, en términos generales, eh, la formulita que les di para desprogramar es uh -huh. súper maravillosa porque van a... Pero falta información y ustedes tienen que buscarla. Sí, Encuentren claro. la información y, y apliquen la formulita y les va a ir súper bien en cualquier cambio que quieran hacer.
0: <risa> ¡Qué padre, qué padre! Oye, Ricardo, y en el tema del dinero, o sea, justamente, ¿cómo le pueden hacer las personas para cumplir sus propósitos ahora? O sea, por ejemplo, quienes estamos en el desarrollo personal o que siempre estamos leyendo... que o, Hacer. gente, por favor, infórmense, cultívense, <risa> o sea, se los digo con amor, ya saben, pero eh, yo, yo pienso que muchas veces eh, no es suficiente con solo leer un libro de, 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 de rede, rede, redecodifica tu relación con el dinero, y esto, y vete al curso que te da tal mentor y tal gurú, y que de finanzas, o sea, todo eso está bien, incluso yo también lo he hecho, pero yo creo que a veces hay algo todavía más profundo que hace que te detenga. O sea, yo he visto, yo he visto casos de personas, incluso también en, en psicoterapia, de que yo digo, ¿cómo es posible que tal persona es un chingón o una chingona en su área, pero no logra? Incluso yo también me he sentido así, te lo comentaba, que a veces también me identificaba también. con... O sea, me identifico con tu historia de que... De que y has dado un salto cuántico en, en poco tiempo simplemente sí. porque... Eh, o sea, ¿qué fue lo que cambió, Ricardo? Porque me imagino que tú también, antes de, de conocer todo esto, tú también estabas en tu desarrollo personal, estudiabas sí. un chorral O sea, ¿pero por qué si a veces estudiamos tanto y tanto y tanto y tanto? No, no sale el resultado por el que se supone que estamos trabajando que deberíamos tener.
1: Fíjate, este es uno de los argumentos que yo doy con lo que te pasó en la cena con tu hermano. Eh, a mí me ha pasado en entrevistas que, no, nah, no es cierto, yo decido lo que quiero hacer con mi vida. Mi, mi respuesta es bien simple, pues todo mundo sería millonario y tendría una familia perfecta. ¿Es tu caso? No, entonces no estás decidiendo nada. Entonces, <risa> <risa> es, es bien fácil te o sea, ya luego aviento la, la, la parte eh, científica. Pero claro. de repente me dicen, no, 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 es que cada quien decide su destino. No, no es cierto, pues si fuera, pues todos seríamos seremos maravillosamente... Eh, eh, en pareja maravillosamente económicamente eh, sería una maravilla mi vida? Pues porque yo elijo que está muy bien ¿no?
0: pero incluso este podcast este episodio en realidad tampoco lo estamos eligiendo nosotros o eso sí sería una decisión consciente
1: no sí lo, 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 lo que pasa es que este, este es parte de, de, de un proceso por ejemplo de un camino de, de, de un trabajo que estamos haciendo sí eh, eh, este, este tipo de cosas sí la decimos porque ya estamos metidos en un canal por ejemplo okay. si, si tú decidieras de un podcast me paso a a montar u, una empresa de software pues entonces tendríamos que ver si, si, si hay en tu interior, no tanto porque no sepas de software, sino porque quizás en tu interior no existe la capacidad de, de ser empresaria. Y los picos, okay. por ejemplo, si en mi familia nunca nadie ha sido empresario, yo no tengo las herramientas interiores para hacerlo. Y me puedes dar maestría y doctorado en, en admisión de empresas y no vas a poder despegar. <risa> Porque, porque en realidad no son herramientas administrativas, sino son herramientas sí, sí, sí. De, de supervivencia. Es decir, si mi familia fue empresarios, yo seré empresario aunque no quiera. Y, y hay gente que tiene dinero aunque no quiere. O sea, ¡No manches! Es increíble. Sí sí sí, 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 sí. Y luego, oye, porque vienen conmigo a terapia, me dicen, es que quiero emprender y nada más no me funciona. Bien, ¿cuántos emprendedores y, y empresarios hay en tu familia aunque sea con una tiendita? No, nadie. No, bueno. Ya, ya arrancamos por ahí, ¿no? No tenemos la estructura inconsciente para generarlo. ahora por eso es sí,
0: más difícil,
1: ¿no? O sea... Es, es prácticamente, <risas> prácticamente imposible, honestamente. Le digo con todo respeto. Uh... <risas> es prácticamente imposible. Si mi familia nadie, por ejemplo, eh, en mi familia nunca nadie ha tenido dinero y yo quiero ser millonario, es muy complicado que eso sea, a menos que vengas en el opuesto, porque sí se puede venir sí. en el opuesto. Más que todo te fluye en automático y ni siquiera tienes que ir a terapia. Entonces, por ejemplo, acá es primero identificar cuál es el bloqueo. ¿Hay un bloqueo? Sí o sí. Bien. ¿De, ¿De qué va este bloqueo? Este bloqueo, la importancia que tenemos es que hay un sufrimiento previo a los ancestros. Entonces, por ejemplo, si eh, o no hay las herramientas o hay un bloqueo, o por ejemplo, un ancestro tuvo una mala vivencia teniendo mucho dinero. De repente me dicen, sí, es que mi, mi abuelo fue gobernador, o oh, mi tatarabuelo tenía una mega, mega este, eh, eh, finca donde tenía animales, personas eh, trabajando y así, y tenía muchas monedas de oro. Y de repente ya nadie en la familia tiene dinero. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el embudo? ¿Dónde empieza a complicarse? la cosa Ah, es que a mi abuelo le mataron a uno de sus hijos para robarlo. Tú dime si tu inconsciente quiere tener dinero. Si, no, si porque te estás feliz, protegiendo,
0: ¿no? De que no quiero que maten a mis hijos, ¿no?
1: Ni a, ni a mí, ni a mis hijos, no quiero sufrir. Entonces el dinero, como no existe para el inconsciente, no es más que una energía, el, ¿Sí? el dinero viene a representar para mí un peligro. Y si el dinero separó a la familia, tampoco. Entonces, hay, si mi papá se iba a trabajar muy lejos para poder conseguir el dinero, entonces el dinero simboliza la separación de la familia. Wow. Sí, trazo no, luego si mi tío, por ejemplo tuvo mucho dinero, mi abuelo tuvo mucho dinero y a partir de ahí se fueron, se descompusieron eran bien tomadores y perdieron todo y así yo tampoco tengo dinero porque si no me voy a descomponer entonces crees? Mi, mi inconsciente Haz de cuenta que el sabotaje es el estado perfecto del inconsciente no me gusta, esa es otra cosa pero en wow. realidad mi inconsciente no quiere que tenga dinero cuando descubres eso y comprendes el aprendizaje, cambias todo y te llega toda la abundancia económica. Se lo digo por experiencia.
0: Guau. Wow. Fíjate, Ricardo, que yo sí me siento en ese proceso. En ese proceso en el que la terapia, la verdad, fue muy... O sea, mi, mi proceso duró mucho tiempo. Digo, cuestiones de agenda también y cosas así. Pero, pero me decía mi terapeuta, me decía, es que tu transgeneracional se está resistiendo mucho. Y fue un año, el año pasado, para mí, de mucho sufrimiento personal que yo me quería morir, te lo juro. O sea, era como de, esto es demasiado dolor, no sé qué estoy haciendo. O sea, es como, se supone que estoy haciendo lo que, lo que, deja todo lo que hayan dicho que haga. O sea, sino lo que conscientemente, supuestamente, yo elijo hacer, ¿no? Eh, de cumplir mis sueños y no sé qué, y toca puertas y... Ah, todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué si se supone y voy a terapia y, y otra terapia y, y, y no paro en esta parte de, de, de conocerme y del desarrollo personal y, y te digo así, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando? ¡O sea, ¡Estoy harta! Así como el, como, el, <ríe> como el sticker, el meme. ¡Estoy harta! O sea, ¡estoy harta! Entonces, la verdad, yo sí he visto, digo, francamente así lo siento, que en ese proceso de manifestación cuántica como para ser millonaria o multimillonaria, o sea, y lo veo, y yo creo que justamente que me, me, tú lo haces mucho énfasis en tus entrevistas en YouTube, perdón, tus lives en YouTube, o también tus, tus, este, tus colaboradores, o mi terapeuta de el cambio de percepción. De unos meses para acá, eh, yo he visto, o sea, mi transgeneracional se resistió tanto, que al principio yo no veía nada, o sea, como ningún cambio. Yo decía, nada más estoy sufriendo esto, qué chingados está pasando, ¿no? Pero en cambio, cuando simplemente no sé qué pasó dentro de mí, que como que solté y acepté y resignifiqué y cambié mi percepción, mis finanzas sí han estado cambiando. Quizá en este momento todavía no a cantidades, a manos llenas de que súper me sobra, pero sí lo estoy viendo y, y me siento muy agradecida y me siento no solo abundante, porque la abundancia siempre la he tenido, sino próspera financieramente, y creo que también es proporcional, esto ya lo digo como psicóloga, al estado emocional en el que yo me encuentre, y además de la desprogramación evolutiva, que empiezo a ver videos que tienen que ver con el despertar de conciencia o la espiritualidad, dice bueno, es que también, si tu vibración no está alineada o no está preparada para recibir esa cantidad de dinero, o para recibir esa pareja, pues no te va a llegar, no te va a llegar, y este... Lo que a mí siempre me ha dado esperanza es ver testimonios como el tuyo y de otras personas que, que los veo, yo digo, y que también me veo a mí, que digo, no manches, si ellos estuvieron así, siento que yo también he estado recorriendo como un camino muy similar, entonces el presente de mi mentor es mi futuro, ¿sí me explico? Y eso me llena de mucha mucha calma, de mucha paz y conectarme con Dios y este con el universo, así meditando y todo de manera integral. Y sí creo, o sea, sí lo veo, así como tú decías, tu percepción es tu realidad, para mí es eso, y a veces me dicen, pues es que tú dijiste que el año pasado ibas a ser millonaria, ¿no? O sea, y pues sí se siente gacho, ¿no? En el ego que te digan eso, o o sea, no me enoja, o sea, siento feo, pero lo que yo les respondo es, tienes razón, no estaba lista, pero cada vez estoy un día más adelante de conseguirlo, no solamente por mí, sino porque me tocó una chinga que... Yo no elegí, y al mismo tiempo sí elegí, transgeneracionalmente hablando, de venir a sanar eh, lo que vine a repetir, o lo de mi clan, y todos estos conceptos, ¿no? O sea, como que toda una... Yo me sentí así, como en esta tercera dimensión, pero al mismo tiempo como si fuera una... No le quiero decir batalla, pero por ponerlo así, como espiritual, en la que yo decía, ya esto es demasiado sufrimiento, ya no quiero estar aquí. Pero pues si no lo vengo a repetir a esta vida, pues capaz, y la repito en otra, o justo mi, mi descendencia, no lo sé.
1: Claro, claro, y, y lo, lo, lo manejan muy bien, porque este tema, por ejemplo, es mucho de percepción. Yo tengo conocidos y pacientes que no son, tienen su propia percepción de, de, de su propio gra, grado de, de abundancia.
0: Claro.
1: Tengo amigos y pacientes, por ejemplo, que tienen mucho dinero, pero que siempre viven en carencia. No, esto está bien caro, no, yo eso no, no, y y tú los ves y tienen muchísimo dinero, pero ellos siempre <risa> se perciben en carencia. Y eso es estar en pobreza. Sí. No quiere decir, cuidado, una cosa es una persona administrada que cuide su dinero y otra cosa es una persona que, que siente que, que en realidad no debería estar gastando. Porque hay una profunda carencia en su interior. Aun siendo millonarios, están en carencia. Uh -huh. Pero también te topas, por ejemplo, la contraparte. De que de repente tú te das cuenta de que un trabajador tuyo, por ejemplo, se ganó un bono y no regresa hasta la siguiente semana porque con ese bono vivió toda la semana y se siente tan millonario y tan abundante que con esos 500 pesos mm. que tiene extra que ganó mm. en la semana no viene a trabajar porque no necesita más de los 500 pesos, imagínate la, 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 la clase de, de riqueza que tiene en sus manos, yes. entonces como lo percibes, por ejemplo como aterrizas tus propias ideas va a ser mucho el cómo tu inconsciente va a interpretar el grado de riqueza pero eso es vuelves eh, bueno, a lo mismo, tu percepción, de tu realidad o eres rico realmente o eres pobre porque no depende de la cantidad de dinero, sino de la forma en la que lo veas.
0: ¡Wow! ¡Súper, súper! Oye, Ricardo y yo aquí les sigo aquí les sigo muchísimo, pero por ejemplo para que la gente podamos cumplir nuestros propósitos de que todos no dicen que enero es el mes en el que el gimnasio está más lleno, pero en realidad luego terminamos este eh, abandonando, o sea ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, hay un sabotaje, solo, o a lo mejor es solo falta de disciplina, de que las personas no administramos el tiempo. Eh, o, ¿O qué es lo que pasa? ¿O realmente no queremos tener esa, ese abdomen plano, ¿no? así como de los estereotipos de belleza? O sea, ¿qué es lo que pasa que muchas veces no concluimos
1: este tipo de propósitos? Mira, eh, mucho tiene que ver la ola motivacional. Y lo digo con mucho respeto, yo no soy muy fan de las motivaciones. Yo siempre digo, por ejemplo, en, en mis pláticas o así, digo, yo no soy motivador. Yo te voy a dar en, en la mera cabeza. ¿Por qué? Porque, porque la motivación es temporal. Sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a un lugar y es muy linda la motivación, en realidad es muy buena. El punto es que no es sostenible. ¿Por qué? Porque regresas a tu sabotaje. Es decir, por ejemplo, que si las personas que entran al gym, pues vienen con una gran motivación de creer que pueden seguir 12 meses haciendo lo mismo. Eh, y esto es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, eh, a mí me encanta hacer ejercicio, no tengo tiempo. Entonces, para mí entrar a hacer ejercicio es decir, voy a poder seguirle. O sea, ¿por qué? Porque me la paso viajando, me la paso siendo, eh, dando clases, terapias y demás. Sí. Entonces, voy a poder seguir o no voy a poder seguir. Entonces, eh, dependiendo del estilo de vida de cada quien, su propia realidad y el hecho, porque tú puedes ir al gimnasio y ni siquiera bajar de peso porque uh -huh. sigues con, con tus conflictos emocionales o de alimentación. Pero uh -huh. sí, va, sí tiene mucho que ver, por ejemplo, la motivación que existe con, con, contra la motivación que tengo el resto del año. Si fuera tan motivante el, el cambio de año, como eh, eh, si fuera cada mes, por ejemplo, uh -huh. estaremos todos constantes en el gym. Entonces, el, el punto <risa> es que es solamente una vez al año y se acaba la motivación y se acaba, este porque no es mi esencia. Tenemos uh -huh. que entender también que hay, que hay una esencia. Por ejemplo, hay personas que, que hacen ejercicio porque les fascina hacer ejercicio uh -huh. y viven para hacer ejercicio y lo necesitan. Y vemos personas que no. A mí me sí. encanta el ejercicio. Yo, yo <risas> muchísimo ejercicio estaba chavo y me gusta mucho hacer ejercicio, pero no es mi prioridad. ¿Me explico? Claro. Entonces hay personas, y luego vemos de, desde la percepción del otro: ah, es que yo hago ejercicio, entonces todo el mundo va a estar haciendo ejercicio. ¿Eh? ¿Me explico? Y entonces uh -huh. yo digo: ah, pues yo tomo conciencia, todo el mundo va a estar tomando conciencia. Pero no es que sea, ¿me explico? o sea, sí, sí. sí. Me mucho con la personalidad con la que yo vengo. Eh, ¿Qué tipo de personalidad tengo para poder sostener? Ahora, si quiero yo generar cosas importantes en, en, en mi vida, tengo que aplicar a leyes universales. En la primera va a ser la ley de, de la mentalización mental. Voy a tener que mentalizar qué onda. Pero en la segunda me voy a encontrar entonces con la ley de correspondencia. Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba uh -huh. es abajo si adentro sí. tengo carencia pues no voy a poder expresar abundancia en mi exterior
0: claro, wow y eso también, wow, ¿cómo, cómo? de todas maneras, o sea, de cual, de muchas maneras el cuerpo comunica tantas cosas, ¿no? O sea, Ricardo, pero si alguien dice, ah, desprogramame, o sea, porque no quiero hacer ejercicio, digo, a ver si se puede porque, no sé, de que no quiero hacer ejercicio, pero pues desprogramame para con algunos ejercicios ya terminar con la, no sé, los hombres de que con su six-pack, este, o, o las mujeres de que con el abdomen plano, ¿no? Como para usar el bikini en la playa. O sea, ¿se puede desprogramar eso?
1: Sí, claro. O, claro, a Habrá que ver entonces cuál es el origen para que... Lo que pasa es que también, es... también está sobrevalorada la, 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 la imagen del hombre delgado, Atlético Fit, la mujer delgada, sí. Atlético Fit. Definitivamente. Es... Sí, porque luego me exigen, no nada más ser delgado, me van a exigir también eh, te, te, tener eh, buena imagen, pero aparte de tener buena imagen, me van a exigir también, tam, también ser rico y me van a exigir eh, ser buena persona. Es demasiado. Ser, ser, ser culto, no... El, el, el que hace uno muy bien, va a tener que descuidar otra cosa muy bien. Me explico, sí. por ejemplo, quizás las personas que le dan la de cultura física, que es maravilloso, que yo lo hice en algún tiempo, pues quizás no tengan tiempo para la introspección. Sí, ni, sí. Ni, ni, ni para la, y quizás sí tienen tiempo para las dos, pero en otra cosa no tienen tiempo. Entonces claro. no podemos ser tan perfectos en todas las áreas. Claro. Eh, porque o, o me exijo uno o me exijo la otra. Y luego le voy a dar prioridad a otra cosa que salga. Por ejemplo, si tengo pareja, quizás ya, ya no le dé prioridad tanto al gimnasio. Entonces, sí. ¿para qué quiero hacer, <ríe> a, a, a hacer ejercicio? Ah, para tener una pareja. y Pero cuando tengas pareja, ¿lo vas a dejar? Ah, ah ok. Claro. En, en, entonces, <ríe> dependiendo del objetivo que tengas. Son tenga, prioridades. Sí, ¿qué prioridad la vas a dar? Y en qué momento le vas a dar la prioridad a esa prioridad, ¿no?
0: Claro. Oye, ya para ir cerrando, quiero compartirte. Fíjate que hace poco platicaba yo con un amigo y hablábamos acerca del gym. Entonces me decía, bueno, pues es que yo que... Cuando te conocí, pues tú no eres tan fit, ¿no? A mí sí me gusta el ejercicio, pero principalmente caminar. Sí he ido al gimnasio, de hecho lo quiero volver a retomar, pero te lo juro que solo una temporada porque yo sé que requiere mucho enfoque, mucha disciplina. Entonces, eh, yo he visto que hay personas, o sea, pero a ver, de que no manches, o sea, yo le decía, pues es que en qué me enfoque. O sea, me enfoqué en estudiar, eh, o sea, estudiar las maestrías, las certificaciones, luego me divorcié, luego que este, ser emprendedora, luego que irme a la Ciudad de México, luego que publicar el libro. O sea, no he parado, entonces no es justificación, le digo, pero yo tengo también amigas que las mantienen sus papás, que qué bueno, pero lo único que hacen, lo único, pues es verse bien, o sea, estar bien buenotas, porque obvio tienen mucho tiempo y van al gym, entonces qué padre que es lo que, lo que pueden y lo que quieren hacer pero justamente yo hice... Es como, como dice mi mentor, Juan Carlos Barrios, o sea, enfócate en tu calabaza gigante. Entonces, yo sé que ahora yo me quiero enfocar este año en esta parte del branding, de la imagen, justo por la ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, ¿no? Y eso primero por mí, no tanto por... O sea, no, no, no me interesa demostrarle nada a nadie, pero obviamente que eso también va a influir en otro tipo de resultados, lógico, ¿no? Pero justamente yo veía, yo veía como esa parte y yo decía, bueno... O sea, lo total lo que tú estás diciendo, de que tales personas sí tienen esto, pero en realidad descuidaron esto otro, y esto, y no tal cual. Entonces, eh, definitivamente gente, procuren un balance, pero como dice Ricardo, o sea, sin descuidar también tu esencia. O sea, porque si nuestra esencia no es ser, o sea, la, la, te lo juro que a mí no me interesa, o sea, ser así, de que traer los músculos marcados, y ah, te lo juro que no. Me interesa ser saludable, darle, darle mantenimiento a mi cuerpo y yo sentirme bien, es eso, ¿sí? Y si a mi pareja la que atraiga le gusta, qué bueno, ¿verdad? Porque pues también, o sea, pues, ahí, ahí tiene que ser proporcional, ¿no? Pero si no le gusta, pues no estamos vibrando igual y bueno, pues Dios que te bendiga corazón, ¿no? Así de que... Exacto, <ríe> Exacto, y, y,
1: y, y habrá que ver entonces con qué pareja en Bonas, por ejemplo si sí, vas a claro. gimnasio, probablemente pues, empates con alguien de gimnasio si <ríe> vas a la biblioteca, vas a empatar con alguien de biblioteca si vas a la sí. disco, vas a empatar con alguien fiestero <ríe> y es parte de él
0: <ríe> claro, Ricardo, estoy muy agradecida por tenerte aquí nuevamente en tu casa, en lo que jamás diré por favor, cuéntanos algo con lo que quieras cerrar y después tus redes sociales para que la gente vaya a, a, a seguirte o bien a contratar los servicios de este desprogramación evolutiva
1: claro que sí, eh, me pueden encontrar en Ricardo Garza MX, pueden ver videos de larga duración en YouTube donde explicamos cosas muy a fondo. Eh, también síganme en Instagram y este, en todas las redes, estamos también en Facebook, uh -huh. y estamos en TikTok. Y en el caso de las terapias, eh, hay terapias eh, pues todo el año, si bien yo casi no tengo agenda libre, eh, uh -huh. tenemos tera terapeutas en nuestra página que, que dan el servicio y también tenemos una escuela que esta escuela lo que hace es capacitar a las personas para el conocimiento de sí mismos y también para que sean terapeutas. todos los invitamos a que puedan eh, cambiar su vida haciendo este, introspección, teniendo las herramientas necesarias para poder eh, tener una diferente toma de decisiones que nos lleve al objetivo que, en el cual queremos estar.
0: wow Pues yo encantada de haber eh, eh, compartido contigo y con toda la gente esto. Quiero también decirles algo a las personas que nos están escuchando en este momento. Oigan, ahí donde ven a Ricardo, así súper serio, profesional y todo así, un genio, ¿verdad? O sea, él es bien sociable, es bien buena onda, incluso Gracias. varios de nuestros mentores, de mucha gente que, que me sigue, o sea, o sea, él ha estado con eh, Jorge Cerrato, se codea con Ayo Escobar, o sea, hasta has estado con Rafael Coppola también, con quien más, o sea, has estado con muchas personas, sí. o sea
1: con el vampiro Vaya. antes, ¿sí?
0: claro, ándale, de hecho con él vi una entrevista donde hablabas acerca de, o sí, sea, me encantó la acabo de ver, o sea, me encantó y todo lo que él también compartía, o sea, wow, eh, o sea Ricardo está en otras ligas o sea, yo me siento gracias. muy afortunada, privilegiada y muy bendecida por Dios por poder compartir con él y tener proximidad con él, así que no lo Ay, echen en saco gracias. roto, querida audiencia aprovechen, gracias. aprovechen porque al rato, quién sabe si nos va a querer voltear a ver
1: Ay, nada que ver, Ya sé que, sí. que no, ya sé que no. Bien, gracias. Ay, bueno, por, pues feliz crack.
0: Ay, muchísimas gracias. Ya sí. lo saben, querida audiencia, desprográmate y cumple todos tus propósitos de este año nuevo 2024. Y esto fue lo que jamás diré. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Y esto es todo por el día de hoy, gracias por haberme escuchado hasta este momento.